0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido, a hablemos de mascotas con Dr. B. En este episodio hablaremos de Bruno, un perrito con problemas del corazón. Hablaremos sobre problemas cardíacos, los exámenes que se le hacen y los tratamientos. Te contaré sobre medicamentos que matan a perros con problemas del corazón. Y este episodio lo comparto para las familias o sea, con, con, pensando en la audiencia de familias que puedan entender estas condiciones que pueden tener las mascotas en términos sencillos y no en términos técnicos o científicos. Yo quiero que en verdad entiendan cómo funcionan los problemas del corazón y los remedios y hablar un poquito de mi opinión sobre cosas que leo en redes, en blogs, etcétera, sobre perritos que tienen problemas del corazón. Bruno es un Cavalier King Charles Spaniel. Son unos perritos, es un perrito divino, búsquenlo en Google. Eh, se llama Cavalier, que llegó a consulta para su examen anual de vacunas. Él vino para que le pusiéramos la vacuna de la rabia. Él estaba saludable, jugaba, comía, todo normal. Era un perrito muy, muy feliz. Al revisarlo, le escuché su corazón y me di cuenta que tenía un soplo. Cuando tu veterinario escucha el corazón de tu mascota, puede escuchar... ¿Qué tan rápido está el corazón? O sea, yo me fijo a ver, ¿será que va muy acelerado el corazón o está muy lento el corazón? Pero también escucho cómo están los sonidos dentro del corazón. Un corazón saludable suena lab, lob, lob. Así. Y muchos perros y gatos tienen una condición llamada un soplo, o en inglés se llama heart murmur. Se escribe M -U -R -M -U -R, M-U-R-M-U-R murmur. Y cuando escuchamos a mascotas con esta condición, en vez de escuchar LOB DUB, LOB DUB, como un perro saludable, las mascotas con soplos se escucha un sus. Entonces escucho LOB DUB, LOB DUB, um, así. Esto es algo que al, al escucharlo le informo a la familia, se anota en su registro médico y es pues... Al escuchar, decido qué nivel está el soplo basado en qué tan fuerte lo escucho. Eso es algo subjetivo, o sea, de, va del 1 al 6. Y yo puedo decir qué tan, qué tan, porque a veces el sh se escucha como, sh y a veces, entonces, dependiendo qué tan, tan duro está el sonido, digo del 1 al 6 cuánto está. Entonces, de pronto, un veterinario te lo diagnosticó en un 3 y otro en un 2. No quiere decir que haya un veterinario mejor que otro, es simplemente... Es algo subjetivo. ¿Qué, tanto, ¿Qué tan fuerte me parece que está ese sonido? Bruno le, le tenía, lo diagnostiqué con un 3 de 6. 6 siendo lo más ruidoso. El soplo del corazón es un sonido anormal. Que, o sea, que no es normal. Que es causado por turbulencia de, de la sangre dentro del corazón. Y les voy a explicar como si eh, en términos de un riachuelo. Como un arroyo. En el, o un pequeño río. En el riachuelo es normal, si tú escuchas un riachuelo, es normal escuchar el agua pasar shh, así, todo como tranquilo, tipo spa. Pero si hay piedras, objetos en el camino o una cascada, el agua suena más ruidosa. Entonces, cuando el riachuelo está tranquilo, suena shhh. y cuando de pronto hay una gran roca en la mitad del riachuelo, en esa parte tal vez se escucha shh, 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 así, ¿ya? Cuando la sangre pasa, por el corazón se debería escuchar como un riachuelo tranquilo. Así es que escucho lo normal. Pero cuando encuentra obstáculos, cuando la sangre encuentra obstáculos o diferencias que les toca pasar por por partes más pequeñitas, eh, suena, se convierte la sangre dentro del corazón turbulenta, así como cuando tú ves el agua arred, alrededor de una cascada que se ve toda eh, turbulenta y suena. Más fuerte. Entonces ese sush, 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 que escucho en el soplo, lo que estoy escuchando es la sangre estando más turbulenta dentro del corazón de tu perro. O gato. Esto aplica para ambos. Al diagnosticar un soplo... Dependiendo de cada caso, su veterinario puede recomendar ciertos exámenes. A Bruno le tomamos unos rayos X o una radiografía de su tórax o su pecho y le medí el tamaño de su corazón. Una parte de su corazón me pareció que estaba más grande de lo que debería ser y le dije a la familia, mira, hagamos una cita con un cardiólogo para que le hagan un ecocardiograma y ver adentro de su corazón. Esta cita no es algo urgente, pero como no hay tantos cardiólogos, por lo menos aquí en Miami me parece que no hay suficientes cardiólogos para perros, eh, sé que en Latinoamérica hay también no hay tantos cardiólogos por cada ciudad, pero sí existen y sí están. Eh, en Colombia, Cartagena conozco una buena cardióloga, aquí en Miami hay como cuatro, pero bueno, eh, el punto es que como es difícil a veces, agarrar una cita con un cardiólogo, yo les digo, mira, yo prefiero que hagan la cita ahorita, que tu perro está bien y vamos a encontrar en verdad por qué tiene el soplo a esperar a que tu perro se enferme. La razón que los, los mando al cardiólogo es porque me gusta que le hagan una ecografía al corazón. A ver, cuando yo hago unos rayos X, lo que yo veo es la sombra de la figura del corazón. O sea, yo puedo ver como la forma del corazón y medir la forma del corazón pero no puedo ver adentro del corazón no puedo ver las partes de adentro porque lo que estoy viendo es una sombra en cambio en ecografías con ultrasonido que es el tipo de examen que le hacen a las mujeres embarazadas y esto es un examen que casi siempre hace un cardiólogo le pueden ver adentro de su corazón y le pueden ver las distintas válvulas, los distintos espacios, las venas, todo el corazón. Y su cardiólogo, cardiólogo de Bruno, lo revisó como a los dos meses de, de haberlo diagnosticado, vio su corazón y lo diagnosticó con que una válvula que divide dos partes de su corazón, llamada la válvula mitral, estaba débil. Volviendo al ejemplo del riachuelo, las válvulas del corazón son como compuertas o puertas que están cerradas y únicamente permiten el paso del agua cuando hay presión o cuando está muy llena el agua en esa parte. Entonces, en un perro saludable, esa parte del, del corazoncito están las válvulas, están las puertas cerradas. El riachuelo tiene las compuertas cerradas, se llena el riachuelo y ¡shuf! se abre la válvula y pasa el agua en, siempre en la misma dirección El, en algunos casos estas compuertas se debilitan y no cierran completamente entonces siempre hay un poquito de agua que pasa, esté lleno o no esté lleno esa, esa parte del corazón o esa parte del riachuelo y en vez de abrir siempre hacia un lado o sea en vez de siempre abrir hacia afuera decide esa puerta abrir hacia adentro hacia afuera como en un desorden y ese desorden hace que en el caso de riachuelo, que el agua ahí se ponga súper turbulenta y en el caso del corazón, que la sangre se ponga turbulenta y se quede ahí como en la mitad sin moverse de un lado para otro como debe ser. Esa es la, la explicación mía de válvulas, <ríe> mi explicación científica de válvulas. Es que son puertas dentro del corazoncito que deben siempre ir Hacia, abrir hacia la misma dirección. Pero cuando esa puerta se pone débil o defectuosa, esa puerta abre para el lado que no es y se queda ahí toda débil y se abre cuando no se tiene que abrir o cuando la abren se abre muy fuerte. Ese es el problema de las válvulas. Y ese movimiento de la puerta rara es ese obstáculo que yo le estaba contando al principio con el riachuelo de, de tener una piedra o una cascada. O sea, esa puerta que no funciona hace que haya mucha turbulencia en la sangre, dentro del corazón y escuche el doctor ese sonido extraño que se llama el soplo. Ese es el caso de Bruno. Su cardiólogo recomendó revisarle el corazoncito en su veterinario, o sea conmigo, cada seis meses, pero volver a una ecografía con el cardiólogo una vez al año o antes si se llega a enfermar Bruno. Bruno podía ser todo normal y en ese momento no necesitaba medicamentos. La familia quedó tranquila, ya sabemos que tiene Bruno. Y les dije, bueno, esta es una condición muy común, sobre todo en la raza de Bruno. Tengo muchísimos pacientes que tienen esta condición. A él se lo encontramos a los siete años. Es algo con que él no nació con esto, o sea, es algo nuevo. Pero es algo que vamos a poder monitorear y Bruno va a poder vivir una vida llena y feliz. Porque ya sabemos que tiene, ¿ya? A los seis meses, Bruno volvió a su chequeo también para otra vacuna. Y cuando le escuché su corazoncito, me di cuenta que ya no era un 3, sino ya era un 4. Y dije, no, esto no me gusta de que, que, que le avanzó tanto. Le hicimos exámenes de sangre para revisar que sus órganos estuviesen bien, sobre todo sus riñones. Todo le salió perfecto. Y le recomendé a Bruno tomar unos medicamentos. Uno se llama furosemida o Lasex. Este medicamento es un diurético. Si tú tienes un perro con problemas del corazón y no conoces de este medicamento en el futuro, de pronto te lo van a recomendar o probablemente ya tu perro lo esté tomando. El, el diurético es algo que tiene que ser recetado por un veterinario. No pueden autorrecetar auto este medicamento, por favor, porque puede ser peligroso. Les voy a explicar el por qué, bueno. Los problemas más comunes en perros con problemas del corazón es que su corazoncito pierde la fuerza y la habilidad de poder empujar la sangre para ser enviada a todo el cuerpo. Sea porque tiene una puerta que está débil o, o porque la sangre empieza a quedarse estancada. Y ese perrito, al, al tener la sangre estancada, porque el, el corazoncito, el corazón cumple eh, en el cuerpo, tiene el trabajo de recibir la sangre y de enviar la sangre a todo el cuerpo. Si ese corazón está débil, el perro empieza a acumular líquido. O sea, empieza a acumular la sangre, se empieza como a estancar. Y este líquido lo pueden acumular en dos lugares. En su abdomen, o sea, en su barriguita, o en sus pulmones, en su pecho. Cuando uno escucha que, que se llenan de líquido los pulmones, de agua los pulmones, es eso. Es que él se está estancando. A los perritos en realidad no le da tantos paros cardíacos o infartos como a las personas. Eso no es tan común. No es común que al perro le dé un infarto. Eso, eso casi no ocurre. En realidad lo que les ocurre a los perros es que les da insuficiencia cardíaca donde imagínense como si ya el corazón no tiene más fuerza para recibir y enviar la sangre por el cuerpo y se empieza a acumular el líquido de la sangre en otras partes del cuerpo y el corazón se cansa. Más no es como en las personas que ¡pum! le da un infarto. ¿ya? Los diuréticos, como la furosemida, es un medicamento que ayuda a disminuir la cantidad de líquido en la sangre del perrito. Y así el corazón no le toca trabajar tan fuerte porque le toca recibir y enviar menos sangre. Imagínense la sisa, como menos cantidad, menos volumen de sangre. El problema con el medicamento de, de furosemida es que para poder disminuir la cantidad de líquido en la sangre, se debe hacer con que los riñones trabajen un poquito más fuerte y puedan orinar y, y como desechar esa cantidad de líquido extra. Los perros en ese medicamento, así como Bruno, deben tener acceso a agua en todo momento y es normal que tengan que orinar mucho más seguido. O sea, la furosemida, el LASEX, hace que tu perro, el corazón de tu perro, le toque recibir y enviar menos cantidad de sangre. Entonces va a ser más fácil para el corazón trabajar. A Bruno también le empezamos otro tipo de pastilla que ayuda con la fuerza del corazón para latir más fuerte, llamada pimovendan o vetmedin. En, en algunos países venden el pimovendan y el furosemide juntos en una sola pastilla, pero en este caso no, yo le mandé dos pastillitas y para los perritos que están en tratamientos largos recomiendo encontrar formas que se tomen el medicamento que le cause alegría al perro o sea no pueden estar peleando con su perro dos veces al día para que se tomen el remedio pueden intentar esconderle la pastillita no sé que pueden escuchar a Fiona ladrando eh. Pueden estar feliz en el patio, creo que le está ladrando una ardilla. Bueno, pueden esconder la pastillita en mantequilla de maní o en queso crema, en unos pill pockets que literalmente son unas golosinas diseñadas para esconder pastillas o pueden comenzar a esconderle la pastilla dentro de su comida. Le expliqué a la familia de Bruno que debían estar monitoreando la respiración cuando él esté tranquilo. Y esto se lo recomiendo a ustedes también si tienen perritos que tienen problemas del corazón. Uno debe monitorear la respiración, no cuando está jadeando o agitado, o cuando acaba de llegar de una caminata, sino cuando está tranquilo, cuando está acostadito. Al estar tranquilo, la respiración de un perro debe ser menor de 40 respiraciones por minuto. Eh, la forma de contarlo más fácil, de contar las respiraciones de la forma más fácil, es que la inhalación, o sea, cuando toma el aire... Y la exhalación es uno. O sea, cuando inhala, no cuenta como uno, sino cuenta como mitad. Y cuando exhala, no cuenta como uno, sino como mitad. O sea, no vayan a doble contar. Hacia adentro y hacia afuera, uno. Hacia adentro y hacia afuera, van dos. Adentro, afuera, van tres. Así. Lo cuentas por 15 segundos y eso lo multiplicas por 4 para llegar al número de cuántas respiraciones por minuto. Practíquenlo, pero ojo, no vayan a doble contarlo. Cuando, cuando los perritos con, con problemas cardíacos empiezan a empeorar, su respiración tiende a ser más rápida que cada 40, que, que 40 respiraciones por minuto. Y tiende a ser con más esfuerzo. Y estos perritos también tosen, Muchos perros con problemas del corazón tosen. Le expliqué esto a la familia de Bruno para que supieran qué hacer y cómo monitorear en la casa. También le recomendé no hacer mucho ejercicio con él. El tema del ejercicio del corazón es distinto en perros que en personas. Cuando ya tu perro tiene problemas del corazón, no es bueno ponerlo a hacer mucho ejercicio. O sea, no es hora de, de entrenar a tu perro a que sea iron perro. ¿Ya? Es mejor que, no, que tu perrito no sea obeso, pero no se puede hacer que el corazón, que ya está débil, le toque trabajar más fuerte durante el ejercicio. Bruno es super, era super necio, es super necio para comer. Y le dije a la familia, bueno, ¿por qué no intentamos una comida que es especial para los perritos que tienen problemas del corazón? Bueno, me dijeron, ay doctora, él es super necio para comer, él solamente en toda su vida ha comido esta comida y es lo único que le gusta. Entonces, le dije, listo. En su situación no le cambiamos la comida, a una con menos como sal. A veces recomiendo unas dietas cocinadas en casa y para eso tienen que ser diseñadas por un veterinario nutricionista especializado. No por una bloguera que es nutricionista ni por una persona de Instagram que es nutricionista, no, tiene que ser Escríbeme y te puedo dar información de veterinarios, especialistas, nutricionistas que te pueden diseñar una dieta para tu perro con problemas del corazón. O puedes comprar dietas que ya están diseñadas por veterinarios nutricionistas que le puedes dar en casa. En el caso de él, eh, no le cambiamos la comida porque es tan necio para comer y es súper sensible el estómago y todo eso. Y le dije a su familia... Porque la familia me dice, no, yo necesito también cambiar la dieta porque cómo no vamos a hacer todo lo posible para ayudar a Bruno. Y le expliqué, mira, en nuestras mascotas nosotros hacemos todo lo que podemos y que ellos nos permiten para poder ayudarlos. Si Bruno no es feliz comiendo otra comida, si Bruno no le gusta comer otra comida, pues no lo podemos obligar. Yo prefiero que Bruno coma su comida normal a que no coma. Y comience otra vez, entonces ahorita con problemas de gastritis y eso por estar cambiándole la comida. Hasta el día de hoy Bruno está súper bien, ya lleva tres años tomándose juiciosamente sus medicamentos, su familia se lo esconde en un poquito de mantequilla de maní todos los días y la familia está bastante pendiente de su peso, que Bruno no se vaya a engordar. Eso después vamos a hablar del tema de los perros gordos con problemas del corazón. Y cada tres a seis meses le hacemos sus, sus eh, exámenes de los riñones, a ver cómo están, y sus riñones están súper bien. Hay muchas otras condiciones de corazón, problemas cardíacos en perritos. Algunos incluso se pueden operar y se curan con operación. Pero algunas condiciones son congénitas, es decir, que están presentes desde cachorros, desde que nacen, y hay otras que, que imagínense como si aparecieran en, en la vida del perrito. A veces son las válvulas, como el caso de Bruno. A veces hay pequeños orificios dentro del corazón de, de un de un cuarto del corazón a otro. A veces los pasillos o las venas o los compartimientos del corazón están muy pequeños. Hay condiciones que causan arritmias. La arritmia es un ritmo extraño. Entonces, en vez de escuchar lup-dup, 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 en perritos con arritmia o en gatos con arritmia yo escucho lup dup 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 loop, dub, lup dup lup dup o sea, como, es como una canción que no, que es como que esto no tiene ritmo, esto no es normal. Hay perros que por tener arritmias se desmayan porque no les llega suficiente sangre a su cerebro como debería. Y la forma que se diagnostican las arritmias es escuchándolo, cuando el, cuando el doctor escucha su corazoncito, pero también les hacen exámenes donde le ponen como electrodos al. Al, les ponen como unos cablecitos en su corazón incluso unos holter y pueden revisar cómo más funciona el corazoncito de tu perrito a través del día o durante la consulta y lo pueden ver en papel mira tu perro tiene este tipo de arritmia y hay algunos medicamentos para las arritmias O sea, hay muchísimos problemas cardíacos y quiero quiero aprovechar este episodio para contarles experiencias de otros perritos que no han contado con la suerte de Bruno. Y quiero que lo escuchen, porque no quiero... O sea, quiero que, que vean otros casos y vean cosas que tú puedes hacer y que puedes evitar hacer en tu casa si tienes un perro con problemas cardíacos. He visto y he leído de perros en blogs, en redes sociales, cosas que dicen el medicamento mató a mi perro no le den ese medicamento a tu perro con problemas del corazón porque matan a tu perro. Y veo, no le den furosemida a su perro que mi veterinario mató al perro con este medicamento. A ver, cuando un perro tiene problemas del corazón y su corazón no aguanta la gran cantidad de líquido en su sangre, tenemos únicamente dos opciones. Una opción es alargarle su vida ayudándole a su corazón a trabajar con menos dificultad dándole un medicamento como furosemida y monitoreando sus riñoncitos la razón que se monitorea sus riñoncitos es porque si en un momento estos valores suben se le puede bajar la dosis hasta encontrar una dosis que beneficie al corazón y no le haga tanto daño al riñón porque como, recuerdan como les dije ese medicamento hace que el riñón trabaje más, se tenga que forzar más ¿Okay? Se puede llegar al momento donde encontrar ese balance en que sea bueno para el corazón y no tan malo para el riñón, no sea posible. Hay momentos donde el corazón está demasiado débil y no puede con tanto líquido y sus riñones estén cansados y ya no puedan responder más a ese medicamento y no funcionan. Estos perritos llegan a un punto, pueden llegar a un punto, donde ya sus riñones no, no responden, no funcionan. Y... Ahora tienen el problema del corazón y el problema del riñón. Y esos son los perritos que algunas personas van a las redes sociales y escriben en todas partes que, es que el remedio le mató al perro. Estos perritos no mueren por el medicamento. Estos perritos mueren por su problema del corazón. Y gracias al tratamiento de su veterinario, la familia pudo tenerlo unos meses, unos años más, incluso unas semanas más. Y era la única solución para que el corazoncito pudiera aguantar un poquito más. Y cuando como doctora ponga una balanza, darle más tiempo de vida al perro, sabiendo que de pronto, porque no a todos, de pronto sus riñoncitos ya no van a funcionar, es mejor opción que la segunda opción de no darle furosemida no darle nada, esperar hasta que el corazón ya no pueda con tanto líquido y el perro ya no pueda respirar y su corazón para y se muere el perro y no intentamos con el remedio. Está muy estudiado, está muy comprobado que los perros con medicamentos cardíacos viven más tiempo. La pregunta importante es, ok, ¿cuánto más tiempo? ¿Cómo sé cuánto tiempo? Y eso depende, depende de varias cosas. ¿Hace cuánto descubrieron el soplo de tu perro? Es un soplo nuevo, porque a veces veo un perro hoy, no tiene soplo, y lo vuelvo a ver en un mes y sí lo tiene. O tu perro de pronto no lo llevabas al veterinario porque estaba súper saludable en tu casa y pensabas que no era necesario y lo llevaste después de cuatro años y te enteraste que tenía un soplo. Yo no puedo adivinar si ese soplo sal, salió ayer o si ese soplo salió hace tres años y nueve meses. No tengo cómo, no sé cuánto tiempo lleva ese soplo ahí. No sé si antes estaba en un nivel 1 y pasó después de un año al nivel 2, o si estaba, comenzó en un nivel 2 y pasó en 15 días al nivel 3. No, no tenemos cómo adivinar. Y, y no, y, y la razón que quiero hablar de este tema es porque no, el veterinario no, no mató a tu perro. Tu perro no estaba saludable, ¿me entienden? Ese perrito no estaba saludable. Ese perrito tiene un problema al corazón. Y nosotros como veterinarios a veces lo único que podemos hacer es manejarle las condiciones y les explicamos, mira, esto no se cura. Esto lo manejamos y queremos que tu perro esté feliz contigo el mayor tiempo posible. A veces me dicen, doctora, esto, esto, esto de, los, de los problemas del corazón y los problemas cardíacos y que, que cardiólogo de perro, eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo. Los veterinarios para sacar plata. A los perros antes no les daban soplo. Los perros de la calle mira cómo viven felices y no tienen remedios. Comen cualquier comida. No, no tienen que tomar remedios para el corazón y mira los corriendo. Están felices. Yo, yo quiero que hablemos de esto. ¿Quién les dijo a ustedes que esos perros no tienen soplo? Es un tema un poquito filosófico. ¿Cómo sabes que que ese perro de la calle tiene o no tiene un soplo si nunca le han escuchado el corazón? ¿Cómo, cómo saben? ¿Quién les dijo que el perro de la calle anda feliz y saludable? Lo, lo, lo han, le han hecho exámenes de sangre. Eh, ¿Estás pendiente que si el perro de pronto... Eh, tiene algún problema interno que no lo han encontrado, que el perrito de pronto cuando está durmiendo solito en otra parte de pronto tiene convulsiones. ¿Cómo sabes si no ves al perro de la calle todo el tiempo? Si no lo han llevado al veterinario y no saben si está saludable. ¿Eh? Ese cuento de que, es que antes a los perros no, no les daba estas condiciones es falso. Es falso. que es que sí les daba pero no la diagnosticaban porque no los llevaban a los veterinarios no tienen cómo saber. Dicen, sí, yo tuve perros toda mi vida, doctora, y jamás este es mi perro número 20 y jamás han tenido problemas del corazón y es una señora, una viejita yo, le, yo nada más pienso obviamente esto no se lo digo pero para eso tengo este podcast para contarles todo lo que yo pienso pero esa señora no le puede decir ajá señora y tú dime hace 70 años a tu perrito tu primer perrito lo llevaron a veterinario o fue que se murió y seguramente dijeron ¿de que de un infarto a los perros no les da infarto ya no, eso no es cierto que antes no pasaba porque no lo diagnosticaban no quiere decir que no pasaba. ¿Ya? Cuando empiezan a dar medicamentos cardíacos, y escúchame si tienes un perro con problemas del corazón, por favor. Lo más triste es que vengo a aprender, después de poner cosas en Instagram, me escriben pediatras y resulta que lo mismo pasa en personas. Cuando empiezan a dar medicamentos cardíacos, no pueden parar, al menos que hablen con su veterinario. Conozco casos de personas que paran el remedio pensando, ay ya, que ya tiene un problema el corazón, que no sufra más, ya el perrito, ya nosotros como familia decidimos que no queremos darle el medicamento, me gustan las cosas naturales, no quiero darle químicos al perro. A ver, no hagan eso, porque no es justo obligar a que su cuerpecito de repente le toque trabajar con más esfuerzo hasta su último aliento si ya no quieren seguir el tratamiento, si prefieren que su mascota descanse, hablen, o sea, que ya por cualquier motivo, porque tú puedes decir, ay, mi perrito está súper bien, ¿cómo así que le voy a parar el remedio? No, pero hay unos que no están tan bien y con el remedio están un poquito mejor o un poquito menos mal. Pero no es su decisión parar el medicamento, porque no es justo. Hablen con su veterinario y sean valientes y no sean egoístas y pídanle a su veterinario. Doctor, yo ya no quiero que mi perrito esté sufriendo, lo vemos sufriendo, no está feliz. Hagamos algo al respecto. Yo la, la, la palabra egoísta la uso a propósito. Porque es una palabra fuerte, pero a veces las personas, los, las familias, paran medicamentos para sus perros porque son personas egoístas. Es más fácil parar un remedio Decidir parar de dar un remedio que tener esa conversación con el veterinario y decirle al veterinario que me parece que mi perrito necesita la eutanasia y tomar esa decisión. Porque esa decisión uno la toma es la decisión menos egoísta. La decisión de, de la eutanasia es la decisión menos egoísta porque uno no piensa en lo que uno está pasando, en lo que uno está sintiendo, sino que uno, uno únicamente piensa en lo que está sintiendo la mascota. Uno está... Uno no está pensando en lo que uno está sufriendo tomando esa decisión, sino lo que en la mascota está pensando, ¿verdad? Si tú ya no quieres que tu perrito siga viviendo con la condición que tiene, háblalo con su veterinario, pero no pare su medicamento. Porque parar su medicamento sin hablar con el veterinario es una decisión egoísta que probablemente estás tomando porque te cuesta mucho trabajo y mucho dolor tomar la otra decisión que es más difícil, pero que es la decisión más justa y más humana y más, con más amor de tu perro a pararle el medicamento. No le pares el remedio del corazón a tu perro, al menos que tu veterinario te lo recomiende y te explique cómo hacerlo. Pero no es justo con esos perritos que me les paran el medicamento del corazón. Menos mal que aquí no tengo no es una consulta y les puedo decir en verdad lo que yo pienso. ¿Cómo hacer para evitar que le dé el problema del corazón? Quiero también aclarar esto, porque tu perro lo diagnostiquen con algo del corazón, no quiere decir que tu perro se va a morir de algo del corazón. Tengo muchos pacientes, muchísimos, que viven vidas largas con sus soplos, que viven vidas largas con sus remedios y se mueren después de 15 años de otra cosa que no tiene nada que ver con su corazón. Bueno, ¿cómo hacer para evitar que le dé problemas del corazón? Hay un factor genético. Hay razas como la de Bruno, que es el cabalier, que muchísimos tienen problemas del corazón. Hay otros como los boxers. Tienen otros tipos de problemas del corazón. Y hay, hay unos problemas que aparecen en todas las razas. Y es algo que generalmente no se puede evitar. Pero hay cosas que puedes hacer. Para que si a tu perro le llega a ocurrir este problema. Tenga mejores probabilidades de vivir una vida larga y duradera. Llevarlo al veterinario y revisarlo mínimo una vez al año. Que tu veterinario le escuche el corazoncito a tu perro una vez al año. Es algo bueno porque así si llegan a encontrar algo, tienes altas probabilidades de encontrarlo temprano. Y hacer que tu perrito no sea gordo también ayuda porque a un perrito gordo, el corazón de un perrito gordo le toca trabajar más fuerte que el corazón de un perrito flaquito. Entonces, si tú quieres ayudar a evitar que tu perro tenga complicaciones por problemas del corazón, te recomiendo que lo lleves al veterinario mínimo una vez al año y que tu perro no sea gordo recuerda que si tu mascota está enferma llévala a su veterinario todos los nombres de este episodio, el de Bruno han sido cambiados y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia suscríbete al podcast si puedes también déjame un buen review te lo agradecería sobre todo en Apple Podcast si me escuchas ahí hay formas de dejar estrellas envíame tus preguntas y comentarios por Instagram arroba .b ahí podrás encontrar más consejos e información para ayudar a tus mascotas y te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr. B.